0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue au Critique en Retard. Euh, on est toujours au mois d'octobre, on est rendu même à la mi-octobre. Euh, déjà, la moitié du mois de passé, j'ai euh, <rire> un mois d'octobre très chargé, donc euh, ça passe très vite. C'est vraiment, euh, je vois pas le mois passé, ou très peu. Euh... Donc, euh, voilà, et, euh, mais bon, je me, je me réserve du temps pour vous, pour regarder juste des films d'horreur, et pour moi aussi, hein, c'est un travail que je fais pour moi aussi. Mais euh, voilà, donc, euh, bon, vous le savez, on a parlé de ça, on a parlé de Hit la semaine dernière, on a parlé de Cabin in the Wood il y a deux semaines. Là, euh, <rire> c'est particulier parce que... J'ai envie de dire, juste, je trouve à date qu'on y va croire ça dans, dans l'horreur, parce que Hit, comme j'avais dit, ben, c'était pas mal, mais moi, je, moi ça m'a pas fait peur à pas m'en parler. Euh, là, je dirais que le film de cette semaine a un petit peu plus de tension. Fait on, va y, on va probablement y arriver. On va probablement y arriver. Euh, je vais probablement juste euh, iréner sur moi d'ici la fin du mois, on sait pas, <rire> avec les deux autres films qui restent. Euh, bref, euh, le film de cette semaine, c'est A Quiet Place, de John Krasinski, euh, qui met en vedette lui-même, d'ailleurs, et euh, Emily Blunt. Euh, et c'est particulier parce que, d'ailleurs, juste, ils sont mari et femme dans la vraie vie, donc... Euh, voilà, donc, euh, oui, film dont, euh, qui était sorti euh, en 2018, euh, dont euh, j'avais beaucoup entendu parler justement en bien, parce que ça avait fait juste, il euh, euh, y avait même eu une nomination aux Oscars pour euh, meilleur montage sonore, et on pourra en reparler, euh, et aussi, euh, Emily Blunt a remporté un prix au euh, Screen Actor Guild Award pour meilleure actrice dans un rôle de soutien pour le film, euh, assez surprenant en plus quand on voit juste tous tout, tout ceux qui étaient juste en nomination puis les films, c'est un peu surprenant après honnêtement, c'est pas si volé que ça pour maintenant avoir vu le film je fais, ah ben oui quand même, donc euh, voilà, alors elle avait peut-être pas remporté de prix en tant que Mary Poppins mais en tant que femme pris dans une situation post-apocalyptique il y a des monstres, oui d'ailleurs sachez si vous, vous êtes nouveau, juste que j'ai fait d'ailleurs une euh, critique de euh, du retour de Mary Poppins. Il euh, y a de cela plusieurs semaines. Moi, elle ah, s'est rendue... et euh, là là, c'est rendu que je ne sais plus exactement quand j'ai fait les... Euh, parce que là, Je commence à en avoir des épisodes quand même. Je commence à en avoir. Donc, euh, ouais, voilà. <rire> Mais euh, j'en ai fait une. Vous pouvez le retrouver euh, sur la page. Euh, donc, ouais. Euh, donc c'est ça, intéressant, alors on va vous raconter un petit peu juste euh, l'histoire, qui en passant a été écrit en gros les, par Brian Woods et Scott Beck, euh, deux scénaristes à peu près de mon âge, euh, mi-trentaine, qui ont fait quelques films, ils en ont même fait un juste aussi en 2019 parce qu'ils sont aussi réalisateurs, là ils l'ont écrit, et euh, en fait c'est que John Krasinski a vu ça, ça l'intéressait beaucoup parce que c'était une histoire de famille. Lui-même était nouveau père, avec justement avec sa femme Emily Blunt. Euh, ils ont deux petites filles euh, plutôt euh, en bas âge. Et euh, ça l'intéressait. Et donc, euh, il a participé d'ailleurs un peu aussi euh, au scénario. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, John Krasinski d'ailleurs, c'est très particulier parce que vous l'avez sûrement connu dans la série... The Office, euh, la version américaine. Et euh, c'est ça, c'est pour ça que c'est particulier parce que c'était un gars, moi, que j'associais beaucoup plus à la. Euh, il jouait Jim Alpert juste dans, dans The Office. C'est un gars que j'associais beaucoup à la comédie. Donc ça fait très particulier, juste que. C'est pas son premier film, c'est son deuxième film parce qu'il a fait un film, une comédie dramatique auparavant dont je n'avais jamais entendu parler. Euh. Mais que c'est ça, euh, le film, en tout cas, qui vraiment, juste, le, le confirme comme réalisateur, tout, soit un film d'horreur, c'est particulier. Euh, je, je ne pensais pas qu'il irait là-dedans. Euh... Mais écoute, tant mieux, après, euh, on peut juste, on n'est pas obligé d'être cantonné à un genre. Euh, Puis c'est intéressant, parce que du coup, ben, tu le vois jouer plus dramatique, parce que pour moi, pour moi c'est... C'est un drame d'horreur, euh, ça. Euh, c'est vraiment un, un, un drame d'horreur. Euh, donc, c'est ça. Alors, l'histoire, c'est que c'est un monde euh, post-apocalyptique parce que notre planète a été attaquée par des aliens qui euh, ont peut-être pas de vision, mais ont une super oui. Du coup, dès qu'il y a en a quelque chose, ils se précipitent dessus euh, et le tuent. Euh, généralement, juste. Euh, c'est rare qu'ils manquent leur coup. Euh, de ce qu'on voit, euh, du peu qu'on voit, on... c'est rare qu'ils manquent leur coup. Donc, du coup, ben il faut juste euh, vivre dans, dans le silence. Et euh, cette famille-là, on, on... c'est intéressant parce qu'on ne nous montre pas comme les débuts quoi que ce soit. On commence direct. Le, 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 le début du film commence, tu vois, ça fait 89 jours que ça s'est passé. Donc, ça fait presque trois mois, là. Euh que c'est arrivé depuis l'arrivée la, la, des aliens. Donc on a une famille qui s'est trouvée à un endroit euh, qui s'en va faire un peu une razia, évidemment, juste qui vont en chercher des médicaments euh, pour un de leurs fils qui, à ce moment-là, est malade. Parce que euh, le personnage d'Emilie Blunt euh, est médecin, de ce qu'on comprend. Euh, lui, comme ingénieur, et c'est ça, ils ont trois enfants... Euh, et donc, ils dans un magasin aller chercher quelques vivres et des affaires de même. Sauf que leur plus jeunes trouve un, un jouet. Et là, juste le père fait non, 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 non. Euh, en langage des signes, parce qu'il faut dire qu'ils ont une fille qui est sourde. Euh, et ça a dû beaucoup les aider, parce que du coup, ils ont appris le langage des signes pour communiquer avec elle. Et maintenant, ben, ils l'ont appris à toute la famille aussi. Donc, c'est parfait dans un monde où parler euh, est trop dangereux. Ben. Euh, communiquer en langage des sourds, juste est parfait pour ça, donc, euh... donc il lui dit non, 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 sauf que justement la, la soeur qui est sourde lui dit, euh... elle, elle veut lui faire plaisir, fait qu'elle ramène le jouet qui est enlevé de ses batteries, mais ce qu'elle sait pas, c'est que le petit va mettre les batteries, va les ramasser les batteries, va les mettre, et voilà, va arriver juste un drame à ce petit bonhomme-là, donc, euh, je ne sais pas si ça arrive dans les l'exemple euh, du film, puis ensuite on suit euh, plus d'un an plus tard. En fait, après cet événement-là, après cet événement tragique-là, euh, la famille qui a continué à survivre et tout ça. Et même... Et bon, ça c'est un peu particulier, ça a fait, je pense, beaucoup sourciller de gens, y compris moi-même, parce que euh, le personnage mes blondes se retrouve enceinte et même euh, proche d'accoucher. Euh, et tu fais, pour vrai, là, ils, ils ont décidé de refaire un enfant dans ce contexte-là. Et surtout qu'un bébé, soyons honnêtes, tu peux pas y dire « C'est comme, c'est très difficile, ça pleure pour se faire juste comprendre tout, alors tu es comme « vous êtes sûr Mais remarque qu'ils ils semblent avoir un peu pensé à leur affaire parce qu'ils ont fait un genre de caisson euh, avec un truc d'oxygène pour le mettre dedans, pour si jamais il pleure euh, ils, ils ont mis en sous-sol, où ils ont tapissé les murs pour que comme ça, juste s'il pleure aussi, à l'air libre, euh, les monstres ne puissent pas entendre. Donc, euh, mais ça reste quand même un peu particulier. Mais après, ça met une tension, et puis, euh, certains pourraient dire, ouais, mais justement, c'est comme la fin du monde tout, et il y a un côté de, il faut perpétuer l'espèce. C'est vrai, c'est juste que je me dis « My God, tu t'ajoutes une difficulté <rire> solide avec un bébé. » Alors, euh, voilà. donc euh, Mais c'est ce qui est intéressant, juste euh, au niveau du film, c'est ça, c'est l'ingéniosité euh, auquel ils font appel. T'sais, ils se font des des, des, euh, des voix en, ensablées, comme ça quand, les, quand ils marchent, ça fait moins de bruit. Ils marchent à peu près tout le temps pieds nus, ce qui dans une situation d'ailleurs va être un petit peu problématique. Parce que quand t'as pas de souliers quoi que ce soit, ben ton pied est encore plus... Euh... Remarquez qu'un soulier de, dans ce cas-là aurait pas vraiment protégé un pied, mais bon, ça reste que... Euh... Donc c'est ça, euh... même juste par exemple pour jouer au Monopoly, parce que maintenant il faut que les enfants s'amusent. Mais alors les enfants s'amusent en silence, et ben du coup, ben y a pas de pions. Les pions c'est des genres de... nous ce qu'on appelait des choudoudous, là, quand on était au primaire, des espèces de petites boules euh, de... C'est pas de coton, c'est... Euh... En tout cas, c'est des petites boules duveteuses là, que tu promènes sur ton affaire, juste, euh, c'est ça. Puis euh, même les hôtels et tout ça sont faits avec ça. Les dés sont roulés sur un tapis, donc ça fait pas de bruit. Tu roules pas ça sur la planche. Euh... C est, c est... Tout ça est vraiment comme, est ça. Euh, ils ont même, parce qu'ils sont dans une maison, avec des lattes de bois, on sait que ça peut craquer. Or, ils ont noté les endroits où c'est sécuritaire et ça ne peut pas craquer. Donc, euh, tu vois entre autres la, la jeune fille qui est leur plus vieille, elle rentre à la maison, puis elle voit les marques blanches qui ont été faites. Donc, c'est presque comme un jeu de pistes, marcher là juste pour... Euh, euh, c'est ça. Donc euh, Et, et c'est ce qui crée vraiment le, le côté tension, c'est vraiment d'imaginer. Et c'est du coup, tout ce qui est montage sonore, est véritablement intéressant, parce que tous les sons, dès qu'il y a un son plus fort, ben, tu sursautes et tu te mets là, ben ça fuck », ils vont t'entendre. Et euh, Et tu comprends aussi que des petits petits sons, euh, autant ils ont une bonne ouïe, à un donné, ils, sont, ils ont quand même une certaine limite, et si en plus il y a des sons plus forts, euh, ils vont être attirés par ça. C'est pour ça, entre autres, qu'à il y a une scène où il amène son fils... Euh, dans une place où il y a une rivière où t'entends beaucoup le courant, euh, il est des signes, il a pas de problème, puis il amène même à une chute, et là il peut avoir une discussion. D'ailleurs, c'est ce qui est particulier, parce que ce film-là a oh, très peu de scènes de discussion. Vraiment. Au point que tu fais quasiment le saut, quand t'entends une voix, tu fais Ah, ah C'est ça. Donc, tu sais, il y a peut-être quoi Trois scènes de dialogue Si j'exclus le, le langage des signes, là, je parle vraiment de dialogue audible. Trois scènes ce qui est vraiment particulier dans un film d'une heure et demie, là. C'est vraiment juste comme. Euh, euh, c'est ça. C'est vraiment juste euh, réal expérience. Donc c'est ça. Tout est dans le.. Euh, l'engage des dans le visage. Euh, euh, c'est ça. Euh, Puis tu sais, ils font même juste.. Euh, elle, entre autres, elle fait entre autres l'école à la maison. Avec euh, les jeunes fils et tout. Puis euh, vraiment juste.. Euh, c'est ça. Donc. Euh, et c'est je pense la force de ce film-là, c'est vraiment l'habileté. Il y a aussi de la musique euh, par Margot Pré Beltrami qui a été beaucoup euh, souligné. Euh, euh, J'avoue qu'il y a quelques pièces intéressantes. Est-ce qu'après c'est la meilleure musique que j'ai entendue? Je, je sais pas, je trouve pas. Mais, mais c'est vrai qu'elle est bonne. T'sais, on peut pas dire qu'elle est mauvaise. Euh, elle amène vraiment bien l'attention la à certains moments. Euh, un peu de tendresse à d'autres. Euh, elle n'est pas toujours présente non plus, donc il y a aussi des moments de silence, ce qui ajoute un peu à l'attention, euh, elle est bien dosée, mais c'est intéressant aussi un peu, aussi amener pour nous d'entendre un peu de musique, parce que euh, tu deviens presque fou juste à être constamment dans le silence et tout, et c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée. Euh, les créatures, euh, c'est intéressant le design, euh, c'est pas juste l'affaire la plus originale que j'ai vue, mais en même temps, euh, on voit beaucoup, il y a beaucoup de plans. Euh, John Krasinski a beaucoup fait de plans, entre autres, sur leur espèce d'oreille quand ils se mettent à vraiment entendre et tout, pour montrer un peu, c'est très inspiré du mécanisme euh, interne de nos oreilles, euh, plus peut-être effectivement évolué, puis plus dégueulasse aussi, parce que euh, euh, <rire> euh, ça, comme... ça, c'est comme les, les plans dessus. Euh, donc, euh, un peu intéressant euh, à ce niveau-là. Pour moi, c'est pas non plus le design que tu fais Oh wow! J'avais jamais juste totalement vu ça! Mais ça fonctionne. Tu sais, ça fonctionne très bien, il euh, y a vraiment un côté animal tout. Euh... Et en plus, ben, c'est intéressant parce qu'évidemment, on ne on, on, on sait pas trop, ok, pourquoi, qu'est-ce qu qui fait qu'ils sont là, quoi que ce soit, c'est juste qu'ils sont là. Euh, c'est sûr que l'affaire, comme le film n'a pas énormément de dialogue, ben, des fois l'exposition est un petit peu au, au forcep. Là. Surtout au début, on voit l'atelier du père. Il y a évidemment des journaux gardés de cette époque-là. Tu fais « Pourquoi il a regardé ça? Euh, » Surtout que les enfants, clairement, ont, étaient de ce monde quand c'est arrivé. Euh, à la limite, peut-être pour le nouveau-né, mais je pense pas qu'il savait qu'il y aurait un autre enfant. Euh, à ce moment-là. puis tu sais, il y a même une place, il euh, euh, y a un tableau où tu la description des créatures, où ça fait justement euh, entendre super bien, elles sont aveugles, elles ont le genre d'armure aussi, ce qui fait qu'elles sont extrêmement difficiles à abattre. Euh, en fait, il n'y <rire> a rien qu'à la toute fin qu'on comprend juste comment on pourrait faire. C'est ça. Et. Euh... Donc c'est ça, et il y a même une phrase écrite par le père, c'est « Quel est le point faible? » Tu sais, si soyons honnêtes, si on n'était pas dans un film, je ne suis pas certain que quelqu'un, ou à la limite, écrirait « point faible » avec un point d'interrogation, mais là c'est vraiment comme pour le spectateur, comme « Ouais, on se demande c'est quoi le point faible, voici les trucs. » c'est sûr C'est malheureusement un peu obligé. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment le dialogue. Du coup, c'est peut-être un peu maladroit. Certains vont verts, c'est un petit peu gros. Mais je pense que tu l'acceptes, étant donné que vraiment, juste c'est ça. Euh, le film, juste même dans les conversations, on va un peu à l'essentiel. Donc, euh, c'est ça. Euh... Donc, c'est un film juste vraiment intéressant. Je sais pas s'il m'a fait peur, mais... J'avoue que certaines scènes m'ont mis tendu, euh, et il y a un, un plan que j'ai trouvé super où on suit la mère qui va justement informer qu'il y a une créature je pense proche de la maison ou dans, dans la maison mais je pense qu'elle n'est pas dans la maison à ce moment-là. Elle fait et là on revient sur elle qui revient vers la cage d'escalier parce qu'elle pense qu'elle peut monter et là tu vois la créature qui fait bon c'est sûr il y a un côté un peu sursaut là-dedans mais j'ai trouvé ça hyper efficace, moi là je fait, oh, fuck, <rire> fuck elle en dedans ». Puis c'est ça. Évidemment, ben, vous doutez qu'elle va devoir être dans ce... Ses... qu'on là, sans bruit, vous dire à quel point la force juste... c'est comme... Mmh, voilà, donc... Euh... Heureusement, tu te dis c'est son quatrième, donc ça va être moins pire que... <rire> Mais ça reste que c'est ça. Donc, euh, ouais, euh... je pense que c'est ça. Pour l'ambiance... C'est vraiment intéressant, c'est là-dessus que va se mettre euh, vraiment le visionnement. Je vous conseille aussi le visionnement avec, euh, de garder le silence le plus possible, pas faire trop de commentaires si vous le regardez avec, en plusieurs, parce que je pense que vous allez perdre à ce moment-là le côté euh, tendu. Parce que la tension vient des moments de silence, vient aussi des fois des moment de bien ou juste où t'as coup, hop, il y a du son, il y a quelque chose, juste... Euh, mais que c'est voulu, sais par exemple, à un moment donné, il y a une scène entre euh, Emily Blunt et, euh, et John Krasinski où euh, elle est clairement elle était en train d'écouter juste de la musique dans des écouteurs. Puis bon, lui vient la voir, tout ça, juste, puis... Ben, en fait, elle vient comme... c'est comme Arrête de travailler sur un... Parce qu'il travaille sur un implant coquelinéaire pour sa fille, parce qu'il fonctionne plus. Euh, du coup, ben, elle est vraiment, vraiment sourde, et euh, ce qui fait que des fois, elle n'entend pas les créatures venir, ce qui peut être dangereux. Fait elle travaille là-dessus, là, elle amène juste tout ça, et elle lui tend juste un, un écouteur, et il met dans l'oreille, et là, on entend la musique, et ils peuvent danser à deux. Puis il y a une espèce de soulagement comme ah et, et c'est là-dessus juste que c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est ça, le montage-là fonctionne là-dessus, parce que... Euh, quand on est dans la position de, du personnage de la jeune fille, qui en passant est vraiment interprétée par une actrice euh, sourde, euh, parce que euh, Millicent Simmons, qui joue Reagan, c'est ça, Reagan, pis des fois quand on est dans le point de vue de Reagan, on entend vraiment pas, donc ça associe, ça crée du stress, et il voulait vraiment juste euh, euh, lui euh, ça, je pense qu'il y avait un côté représentation, c'est pourquoi pas chercher justement une actrice qui est vraiment sourde. Puis comme il disait, c'était vraiment aussi parce qu'elle pouvait nous amener des compréhensions de situation. Euh, puis aussi au niveau du langage des signes, forcément, elle, elle le connaît, donc elle a pu juste euh, l'enseigner. Bon, il y avait aussi des coachs, parce qu'il faut que ça ait l'air comme s'il connaissaient depuis des années. Il euh, faut pas que ça fasse comme « Oh, ok, ça fait vraiment pas longtemps que tu, tu connais ça ». Il euh, faut que ça ait l'air euh, naturel. Donc, euh, il y avait un coach, mais évidemment, elle, elle, elle pouvait très bien aussi les aider. « enfin non, tu fais ça comme ça. » puis euh, Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Sachez qu'il va y avoir une suite qui va sortir dans pas si longtemps que ça. On parle de mars 2020, donc euh, dans un peu moins de six mois. Euh, donc, euh, ça va être encore Krasinski, d'ailleurs, qui va réaliser, même là, écrire tout seul, qui a écrit tout seul le truc. Euh, et avec euh, la plupart des acteurs... Euh, qui vont revenir, donc euh, curieux de voir ça, curieux juste, euh, est-ce que ça va être aussi tendu et tout? Euh, là c'est sûr que là ce qui est intéressant c'est que le film termine en sachant, là ils savent comment se débarrasser d'une créature, comment se débarrasser des créatures, donc là ça va être intéressant un peu, est-ce qu'il va y avoir en tout cas juste comme... Euh, euh... Enfin, il y, y, y a plusieurs directions là ça peut aller, il y a plusieurs directions. Donc euh, voilà, ça, 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 ça va être intéressant, fait que ben je vous invite à, à l'écouter si en plus ça vous intéresse, peut-être après ça à aller voir au cinéma au printemps prochain, la suite. En tout cas, ça, ça vaut la peine, c'est... Euh... Vraiment, c'est ça. Il y, a une bonne, il y a une bonne tension. Honnêtement, en tout cas, moi, moi j'ai bien apprécié. c'est pas un film parfait. Mais de toute façon, les films parfaits, ça existe à peu près pas. Euh, de toute façon, fait que moi, je cherche pas la perfection dans un film. Euh, non, ça, ça a bien fonctionné. Je comprends pourquoi, juste... Euh, euh, c'est ça. Donc, euh, pourquoi ça a eu de, de bons retours. Donc, euh, oui, je vous le conseille, à Quiet Place. Euh, la semaine prochaine... On va avec une adaptation de Stephen King, comment juste, euh, il en faut bien une deuxième, hein? Euh, par un réalisateur qui, lui, va euh, adapter une autre affaire de Stephen King, qui est Doctor Sleep, la suite de Shining. Euh, Mike Flanagan, qui a aussi fait l'excellente série euh, de Haunting on Hill House. Euh, si vous l'avez écouté sur Netflix, euh, qui était sorti l'année dernière. Bon, été une des premières affaires que j'ai écoutées d'ailleurs sur Netflix, parce que ça fait un an maintenant que j'ai Netflix. Et donc, euh, c'est ça. Donc, euh, ouais, vraiment euh, bien hâte de voir. Et euh, les acteurs, en tout cas, que, dont j'ai entendu beaucoup de bien, et déjà, j'ai beaucoup aimé le travail euh, sur euh, Hunting on in House. Donc euh, là, ça va être autre chose. Mais ouais 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 donc on va écouter Jesse et pour ceux qui seraient curieux euh, la semaine de l'Halloween on va euh, parler de Suspiria le remake euh, du film de Dario Argento euh, mais qui là, est fait par un autre réalisateur italien Luca Guadagnino excusez le nom de famille il va falloir que je le lise parce que j'ai toujours des difficultés à le retenir mais qui a fait Call Me By Your Name. Donc euh, voilà donc moi sur ça je vais rattraper mon temps je vous dis ciao. Mm -hmm.